0: Vi vill ju egentligen förändra världen till bättre och vi tror ju att
1: Gjute är en del av den lösningen. Hej och välkommen till det trettionde avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst i detta 2017 års allra första avsnitt är Else-Marie Malmek. Hon driver företaget Gjuteborg. Som vill skapa en mer hållbar och klimatsmart värld genom att använda ett av världens mest hållbara material, nämligen gjute, i byggbranschen och i fordonsindustrin. Vi träffades en sällsynt varm förmiddag i slutet av september förra året för att prata om Elsemaris resa från uppväxten med pappan som förmedlade det stora intresset för allt som vi kan lära oss av naturen till alla år som idé sprutar på Volvo och arbetet med att utveckla bilpolens sandflit till den egna verksamheten Malmeken och Göteborg. Det blev ett samtal om varför vi ska satsa på jute när vi har den svenska skogen. Om varför det krävs lösningar på systemnivå för att få ett hållbart samhälle. Om de ibland tuffa villkoren som innovatör och entreprenör i Sverige. Och inte minst om det spännande samarbetet med Bangladesh, där gjutet odlas. På hemsidan klimatpodden.se kan du läsa mer om Göteborg. Och här finns också information om en del av alla de projekt som Else-Marie varit och är inblandad i. Och så vill jag tacka för alla hejarop och positiva kommentarer från er som lyssnar. Fortsätt gärna att höra av er med synpunkter och tips på gäster. Det är guld värt. För att inte riskera att missa något avsnitt av Klimatpodden så rekommenderar jag att du prenumererar på Klimatpodden till exempel via iTunes. Vi finns också på Facebook, Twitter och Soundcloud. Om du söker på Klimatpodden så hittar du. Men nu är det dags att lyssna på Else-Marie Malmek. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, Else-Marie Malmek. Vem är du?
0: Jag är entreprenör och jag är tillsammans med Kristina Östergren, delägare i ett startuppföretag som heter Göteborg, som är ett aktiebolag. Och... Vi jobbar med naturfibern gjute för det är ja, världens mest hållbara material.
1: Hur, och du, du ligger det massa med gjuter exempel på produkter där gjuter används. Så du kan väl berätta lite vad det är vi ser här. Det ser ut att vara mattor här va? Längst bort. Ja,
0: eh, det finns lite olika former av gjuter här för det är ju så här att du frågar lite vem jag är och jag har ju jobbat väldigt, ja det är faktiskt 30 år nu inom fordonsindustrin. Och senaste 7, 8, 9 åren just när det gäller framtidens hållbara transportlösningar för gods och människor. Och det är ett projekt som heter SEV, Safe Efficient Vehicle Solutions. Och det är ett projekt som drivs inom SAFER. Som är en arena för öppen innovation och ett center of excellence inom Chalmers. Bakgrunden till det här med är egentligen då att jag vet vilken omställning fordonsindustrin måste göra. Fordonsindustrin måste transformera sig och bli väsentligt mer hållbar än vad den är idag. Så när jag då för ja, tre år sedan... Faktiskt första gången kom i kontakt med djup. Eller ja, jag har väl kommit i kontakt med djup som alla andra genom rep och kanske säckar och så. Men jag, genom Kristina Östergren, min kompanion, då, som har en bakgrund inom byggbranschen och är arkitekt. Hon kom till mig och berättade att. Gjute absolut är en del av lösningen för att transformera byggbranschen. Att ta fram helt nya, mer hållbara material för byggbranschen. Och då berättade hon varför Gjute då skulle lösa byggbranschens problem. Och då insåg jag att ja det är precis samma problem som fordonsindustrin har. Kanske är det så att Gjute även är en del av lösningen för fordonsindustrin- och på den vägen är det då så jag lärde mig mer och mer om själva naturfibern. Och då är det så här att gjut är ju fantastiskt starkt. Det är lätt, det är billigt och vackert är det också. Men för att använda gjut inom fordonsindustrin så krävs ju lite bearbetning och processing först. För att eh, gjute används ju idag främst för traditionella produkter såsom mattor, väskor, eh, säckar och eh, för att då använda det inom fordonsindustrin så måste man ju förädla det
1: på något sätt. Mm. Men hur kom ni på den idén överhuvudtaget?
0: Nej, men jag förstod ju det här med att jute skulle kunna användas som armering istället för glasfiber och kolfiber. För kolfiber och glasfiber är ju inte så bra för miljön. Ja och sen var det faktiskt, det finns en del forskningsrapporter som är gjorda i, bland annat Sydamerika som då säger att fordonsindustrin, där finns det stora möjligheter att göra en stor förändring genom att applicera då, gjute i nya high-tech-områden. Eh, Men det är, det är inte så många som har gjort det ännu. Eh, och eh, det vi vet också då, det är ju att BMW, de har kommit långt. Eh, de använder till exempel 5 kilo knaff som är en del av då, gjutefamiljen i deras eh, interiör eh, i elbilen. Och eh, vi vet också genom våra fantastiska samarbetspartners i Bangladesh att tysk fordonsindustri är där och eh, vill bygga fabriker och eh, ja, ser också de, de här, den här potentialen inom fordonsindustrin.
1: Hur började alltihopa då? När var det sa du ni drog igång det här?
0: Bolaget Göteborg AB det grundade vi. Hösten 2013, så det är faktiskt precis tre år sedan. Så det borde lyfta i år. <laughs> Alla som är entreprenörer förstår varför jag säger detta. Ja okej, okay. ja. det,
1: det man har tre år på sig. Ja,
0: det tar tre år. Ja. och ja, det, det, det går inte så fort som man alltid hoppas och tror
1: Nej. att
0: bygga ett bolag. Det är en lång väg och mycket, mycket arbete bakom. Men egentligen så var det som sagt var att Kristina hade fått ny som djute och insåg då det här med vilken potential det har med. Här kommer din lilla katt också. <här> ja, han vill också vara med. Ja, det är
1: klart.
0: vill du ha ett ord med i laget. <här> ja. och, och som sagt då, då insåg jag att Jute har en stor potential även för fordonsindustrin. Sen var Kristina och jag, vi har varit i Bangladesh flera gånger.
1: Är det där gjutet oväst?
0: Ja, eh, jute, det kallas ju för The Golden Fiber och växer runt klimat, alltså ekvatorn kan man säga. Den mesta juten växer i Indien, de producerar mest. Men de använder också sin egen jute till mattor och ja, väskor och säckar och så vidare. Men den vackraste gjuten, den med den bästa kvaliteten, den växer i Bangladesh. Och det har att göra med själva klimatet och monsunen. Så att eh, jute är en bastväxt och eh, den växer alltså i vatten och eh, den växelodlas med ris. Och eh, växten växer upp på ungefär ja, 120-140 dagar. Så att på ett år så kan man få tre skördar, till exempel två förda ris och en skörd jute. Och på så sätt så vet vi att djute inte heller konkurrerar med yta för mat. Sen är det också så här att gjute är av sin natur väldigt rik på vitaminer och så. Så att man kan faktiskt äta gjute också, vilket okay. vi har gjort. Så spinat, man kan jämföra det med, med, med spinat ungefär. Det är gott alltså. Ja, absolut. Aha. Jättegott. Eh, men eh, eh, ja, djutet då det, det, det är beroende av eh, monsuner och de här översvämningarna eh, och, men djutet är också som jag sa väldigt nyttigt och det eh, göder marken och jorden så även om man inte ens skulle vilja ta tillvara på djutet så odlar man det ändå för att det göder jorden eh, och eh, även under odlingar behöver man inga gifter eller besprutning eller så. Så på så sätt så är ju det här väldigt hållbart. Eh, sen så är det just då att eh, i Bangladesh så det är ju ett av världens absolut fattigaste länder eh, där det finns ungefär 170 miljoner människor varav en tredjedel är beroende av jute, alltså gjuteodledning i någon form. Och de har till och med en egen gjuteminister som vi har träffat. Och några generaler. Så att, ja, alltså och, och de är väldigt stolta över djute, Och de förstår liksom vilket impact alltså gjutet har för landet och befolkningen. Och då är det så här att när, när syntetfibern kom in för ett antal år sedan. Och ersatte då kaffesäckar och rep. Så gick då efterfrågan på att ner väldigt mycket. Så alla de här fattiga människorna som på ett eller annat sätt är beroende av då De blev ju ännu fattigare eller fick det ännu svårare. Så nu när vi har kommit ner och träffat regeringen där och även gjuteministern. Så... Så välkomnas ju vi verkligen med öppna armar för de förstår ju att gjute är ju en del av lösningen och att om de på något sätt kan förädla den här råfiben som idag ofta bara säljs till Kina, om de kan hitta möjligheter att förädla gjuten till någon grad som gör då att de kan skapa arbetstillfällen och att de då kan sälja gjuten till högre pris så gör det väldigt gott för människorna där. Och vi, när vi var där träffade gjuteministern i april 2015 så var det så att vi kom dit och det var en stor delegation där det var säkert 30-40 människor i det här rummet och det var med hjälp av vår ambassadör, svenska ambassadören i Dakar, då, Johan Fritzell, som också var med oss och hjälpte oss att få kontakt med regeringen. Så vi träffades allihopa och vi förklarade för ministern då att vi representerar, Göteborg representerar olika branscher, konstruktion, textil... Automotive och förpackning. Och alla de här tre branscherna behöver transformera sig och bli mycket mer hållbara. Så att vi talar om för dem att ni kan hjälpa oss. Ni kan hjälpa oss och våra branscher att bli mer hållbara genom ert golden fiber i ute. Visserligen då så, så det är det ju en lång resa att göra men vi har ju en resa nu? Hur reagerar
1: de då när ni pratar med dem? Ja, jag, får äh, med <laughs> jag får visa det, Jag får visa lite bilder. Ja. De, de var väldigt glada.
0: Så de träffade oss faktiskt eh, ett par gånger den eh, veckan vi var där.
1: Då rent konkret, ni har gjutet. Och vad, vad är tanken sen? Vad gör ni med gjutet då? Det har ju flera applikationer då, mm. har jag eh,
0: Ja, då är det så här att eh, det är ju inte lätt att bygga bolag. Inte ens i Sverige. Och eh, vi jobbar ju då både på kort och lång sikt. Eh, så på kort sikt nu så eh, har vi börjat sälja... De här traditionella produkterna som du ser framför dig här på bordet. Mattorna. Mm. Och de är ju fantastiskt vackra.
1: Ja, verkligen.
0: Så att, äh, Och de
1: tillverkas i Bangladesh, Bangladesh ja. också.
0: Ja. Då är ju tanken att vi kan tillföra svensk skandinavisk design. För att sen då tillverka de här i Bangladesh. Så Göteborg blir en slags bro mellan väst. Bangladesh. Så att vi vill lyfta gjutet till, till, pre, till premium kan man säga med skandinavisk design men med naturfiberen gjutet. Och just de här färdiga produkterna som du ser framför dig de är tillverkade i Saudpur. En av våra samarbetspartner har en fantastisk fabrik tre timmars flyg från norr om Dakka. Ja, jag måste berätta nu när vi var där och besökte fabriken i april. Så fick vi ett helt fantastiskt mottagande. På resa till Saupur så hade vi med oss vår ambassadör som är Magnus Rosén. Och han är ju före detta bassist i Hammerfall. Okay. Och, för då är det så här, för att lyfta eh, gjutet till premium så måste vi göra någonting annorlunda- och därför har vi vår slogan här. Youth Rocks. Så att vi eh, jobbar eh, intersektionellt kan man säga. Så att Kristina Östergren grundade för några år sedan eh, Intersection Point. Som just främjar korskopplingen mellan olika branscher. För att öka innovationskraften. Och i eh, egenskap av... Eh, Grundare där så har hon samlat på sig ett antal aktörer i den här innovationsplattformen. Varav en är då Magnus Rosén. Och sen sa Kristina att Magnus han måste med i Göteborg. Och det visade sig vara ett fantastiskt lyckokast där vi då korsar, eller egentligen industry meets culture. Så att, eh, när vi då eh, kom till Saupur hade med oss Magnus och Magnus hade lovat att spela för arbetarna och jag vet inte om du känner till hur Magnus ser ut men han har ju eh, midjelångt hår och eh, massa guldarband och eh, ja, läderkläder och allting. Så att, det var ju väldigt, väldigt stor kontrast- jämfört ja. med hur man ser ut där. Jag ja. Och även jag och Kristina- är ju väldigt exotiska, ska du veta. Jag med mitt londa hår- och ljushyar då. Hur som helst, vi kommer dit- och då har vår samarbetspartner- Tawid- på hand, Classical hand, Handmaids Products- han har då- förberett all personal- så att de står ut med väggarna längs hela fabriksbyggnaden. Kanske 100 meter. Och där står kvinnorna i alla de här fantastiskt vackra saris i olika färger. Och så kommer vi då och blir liksom mottagna. Eh, får gå igenom de här leden med alla de här kvinnorna. i ja. Och sen så kommer vi in, då visar sig att... Eh, i fabriken så har då Tawid byggt upp en scen där hans föräldrar sitter då också. Mm. Och eh, där är alltså över tusen människor. Oj. Och det är så färglat och så vackert så det, det går inte att förklara i ord. Ja, Magnus han spelar ju på sin bas och, och ägaren då delar ut skolmaterial till arbetarnas barn. För det är också någonting som är väldigt integrerat och naturligt i Bangladesh. Att de som har det bra, de ser till att lyfta de fattiga och göra det bättre. Alltså det är ingenting utanpå som vi kanske gör här i Sverige med CSR och så. Utan det, det, det här är djupt rotat och en självklarhet och integrerat med deras business. att Så, så gör man det. Mm. Så att då var det lite utdelning av böcker och så vidare. Och sen så... Slutade det faktiskt med att både jag och Kristina står och sjunger. Vem kan segla för utan vi In, inför över tusen människor. Och då det till att jag kan inte sjunga. Jag liksom, kan mycket som entreprenör men sjunga inte min grej riktigt. Men vi hade vansinnigt kul. Men det som är intressant också då med den här fabriken. Vi, vi gick ju igenom den ordentligt då dagen efter. Det är rent. Det är snyggt. Det är ett sår, ett tjatt bland kvinnorna. Alltså det märks att de, de är lyckliga och har det bra. Och på alla väggarna så har ju då Taoid eh, satt upp alla regelverk för de olika ILO. Alltså lagkrav och mänskliga rättigheter och, och så vidare. Så att alla är väl medvetna om vad som gäller. Sen kan jag också berätta att eh, toaletterna var fantastiska. Vår partner delar ut gratis, gratis binde till kvinnorna. Och har de problem så får de ta ledigt en dag om de har ont i magen och så vidare. Mm. Så att det, det finns en otrolig omsorg om kvinnorna. Och även att han har försett dem med cykla så han kan cykla till och från arbetet. Och har solpaneler på taket och reningsanläggning för vatten. Alltså det är, så, det är, det är inte bara att tillverka några mattor om man säger så. Nej. Utan det är ett helhetsgrepp. Alla gör naturligtvis inte så. Men de vi samarbetar med... Ja, för är det, är ju, det är
1: ju oftast ganska svårt tänker ja, jag. Och ja. lite större företag som OM ja. och så har ju ofta väldigt svårt att kontrollera också. Ja. Därför att det är så många led. Men här mm. har ni verkligen... Här kan Sättet vi att det... äh,
0: gå i god för att så här är ja, det. Det är mm. ingenting som är tillrättalagt när vi kommer. Nej. Utan det är verkligen så här fint och bra. Mm. Uh, Hur hittade uh, ni de här? Det här företaget? Uh, det här företaget hittade vi genom en annan samarbetspartner- som jobbar med att uh, processa gjutefibern. Som då köper upp uh, rågjute från- Olika farmare. Och äm, ä, i den här gjutefabriken. Janata Sadat. Det är den största privata gjutmedlen i ä, Bangladesh. De ä, förädlar då gjutet till olika. De klipper och de ä, gör olika filter ä, Så att ä, när vi då. För ett år sedan träffade forskarna eller Bangladesh Youth Research Institute. Så tog han med sig den här Tawid från classical handmade products. Och tyckte att det här var rätt person. Så att det, det handlar om människor. Det mm. handlar om människor som vill något och som tror på någonting. Och som vill någonting tillsammans. Jag måste säga det här med... Kulturen. Alltså det finns ingenting som skiljer oss åt den här entreprenören Tawid. Ja, det är möjligen språket och hudfärgen som, som skiljer oss åt. Men, men annars tänker vi väldigt lika och vill väldigt mycket och funkar jättebra tillsammans. Och jag vill också passa på att säga att vi har också sedan i ja, tidigare i år så har vi fått en ny medarbetare i Göteborg som heter Abir Hussein.
1: Mm. Jag såg det på hemsidan. Mm. Ja, han
0: studerar ju i Jönköpings universitet. Men gör nu sin internship och master för Göteborg. Och han är då född och rotad egentligen i Bangladesh. Mm. Men är då här med sin fru Laila. Och det är ju ett riktigt lyckoskott för oss måste jag säga. För det ger oss sån styrka. Alltså dels nu när vi var i Bangladesh i april så underlättade det ju väsentligt språket ja 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 visst ja. och kulturen och, men också ger oss credd att vi faktiskt bygger den här bron mellan Bangladesh och Sverige för tanken är ju att vi vill ju bygga Göteborg som ett svenskt bolag här och tjäna pengar men samtidigt så vill vi ju Göra det på ett sätt som då naturligtvis gagnar Bangladesh som gör att de får det bättre. Så att eh, Abir är ju en väldig tillgång för oss att just kunna agera den här bryggan mellan öst och väst.
1: Vad är det ni vill uppnå då? Vad har ni för vision?
0: <laughs> ja, vi vill egentligen. Eh, ordagrant så är det ju. Vi vill eh, transformera världen till en bättre värld. Och vi tror att vi kan göra det baserat på gjute. Alltså vårt bidrag in i detta. För det är ju så här att världen står inför enorma utmaningar. Och eh, ska man då till exempel eh, åstadkomma... 85-90% CO-reduktion 2 till 2040- någonting, så, så finns det ju inte en lösning. Nej. Utan eh, det måste ju- eh, till flera lösningar. Vi, vi vill ju egentligen förändra världen- till det bättre och vi tror ju att- eh, gjuta är en del av den lösningen. Inte den enda naturligtvis. Men en del av den. Och... Eh, till, till exempel i Skandinavien och Sverige- så har vi ju den svenska skogen- som är en naturfiber. Och vi har, i USA kanske- vi har hampa eller skog. Eh, men i Asien så finns det inte så mycket skog. I Bangladesh eh, så är det gjuter som gäller. Där, det är ju det man bygger hus av- och så vidare. Så att vi vill ju då- eh, på något sätt- överföra vår high-tech-kunskap- till Bangladesh. Så att de- kan då dra nytta av våran kunskap- och förädla Gjute och bygga Hurricane Safe-hus- och förädla Gjute i nya applikationer- så de kan tjäna mer pengar och så vidare. Och få det bättre, inte minst socialt. Samtidigt så är ju Göteborg ett svenskt bolag. Vi vill ju växa i Sverige. Och vi vill utveckla framtidens nya kompositer- för att använda då inom bland annat automotive och konstruktion. Och vi ser ju också att det finns många synergier mellan automotor och konstruktion. Det kan vara olika byggmaterial, täckpaneler, bänkar. Det kan vara kaross, karosser. Eller inredning, möbler, inredning bilar, paneler bilar, paneler hus och så vidare. Så att det finns mycket synergier däremellan. Sen så är det så här att det inte är helt lätt att bygga ett sånt här bolag. Nej, Hur är det att vara entreprenör i Sverige idag? Ja, ja man kan ju tro att det finns så mycket forskningsmedel och så vidare. Men eh, eh, vi har haft väldigt svårt att slå igenom där. Dels är det ju själva, om man tar det generellt så, så är jag lite kritisk till själva innovationssystemet i sig för att som entreprenör så ser du ju massa möjligheter. Du får massa idéer. Men då ska helt plötsligt de här idéerna och våra möjligheter som vi ser- då ska det anpassas till till exempel då Vinnovas kalender- eller till utlysningar. Mm. Så att vi måste hela tiden knåda våra idéer och tankar- vad vi vill göra så att det passar Vinova eller de här konsultkäckarna eller vad det nu kan vara- och då blir det ju inte riktigt hundra. Så på något sätt så känns det som om vi aldrig passar in hundra procent någonstans för att få tillgång till de här forskningsmedlen. Nej men då är det så att då, då ska vi anpassa vår ansökan till att dels passa in ett ämnesområde som, som passar in just i den utlysningen. Och, och, och också då att vi får in det till klockan två en tisdag eller vad det nu är. Och är det då att det dröjer ett år till nästa utlysning. Så måste vi vänta ett helt år. Och det är ju liksom jättelång tid för en entreprenör att vänta ett år. Verkligen. Okay. Så att eh, det skulle ju vara mycket, mycket bättre om vi. Plus att vi måste vara experter på att ansöka. Att skriva de här ansökningarna. Så att på något sätt så skulle man ju önska att man hade något ställe typ vid Nova eller eh, mer lokalt också då, att man talar om vad det är man vill göra och att de eh, forskningspengarna på något sätt anpassar sig efter vad entreprenörerna vill och ser för idéer och möjligheter. Eh, så, så att vi, vi känner att vi ofta förlorar mycket tid, eh, kan förlora ett år eller drygt ett år om vi missar liksom klockan två en tisdag då. Sen så ska jag säga också att vi har gagnats av innovationssystemet också för vi fick ju förra året beviljat en ansökan vilket gjorde att vi kunde starta upp JotLight. Det är en, ett forskningsprojekt inom Lightweight Arena. Och det är delvis finansierat då utav Vinnova och Formas och Energimyndigheten. Och där fick vi då tack vare Sveriges Sikom och med hjälp av Högskolan Borås. De hjälpte oss med an ansökningen så vi fick beviljat ett, en förstudie och där då var vokage gick in som Ja, ah, vad säga, spe specificera kundkraven och motfinansiär. Mm. Så med hjälp av det forskningsprojektet så har vi tagit fram tre olika resultat kan man säga. Dels en eh, gjut, PP-förstärkt eh, armeringsfiber som man då kan använda istället för glasfiber eller kolfiber. Och vi har även tagit fram gjutegranulat med 40-50 procent gjute. Och det säger sig självt också om man formsprutar någonting och det är 40-50 mindre plast i så är det ju 40-50 mindre dåligt i regel, inte på alla applikationer men många. Och sen har vi även tagit fram en tredje produkt eller materialprov, det är Non-våven, alltså djupt och pp filt kan man säga, som kan formpressas då till väldigt starka och
1: lätta skivor. Okay. Som man också kan använda inom konstruktion. Ja, ja, både konstruktion
0: och mm. eh, automotive, interiör. Redan ett av de resultaten, granulaten, har vi ju nu redan testat på en produkt eh, tillsammans med en av våra partners i Bangladesh så de har, visserligen var detta då med fokus på att det, men vi har redan nu kunnat använda granulatet för ett helt annat applikationsområde i Bangladesh men det är fortfarande på forsknings alltså utveckling av produkt nu då ja okej okay. så så till vidare så har ju det varit väldigt bra det här Jotlat-projektet så just nu så håller vi på att bereda en fortsättning på det här så, och det är ja, ju 2 <laughs> men då har vi utökat partner eller konsortier så nu har vi fått med oss även Clean Motion i Lerum och även den nya uppstickaren här i Malmö eller Lund Unity som utvecklar helt nya stadsfordon, elektriska. Okej, okay, och Clean Motion, vad gör de? De gör eh, helt elektriska fordon. De eh, avser ju då att... Eh, de finns Du kan se dem i, eh, här i Göteborg. Eh, men eh, deras marknad är ju Asien. Så att de har även viss eh, tillverkning då i Asien. Och då är ju tanken att kan man då... Eh, Dels äh, använda gjutinteriört äh, för att få en vad ska jag säga, behagligare känsla- så att det inte blir så plastigt. Äh, kan man då känna att det är lite mysigare- och äh, att det är vackert med naturmaterial inne i fordonen- så äh, tilltalar nog det kunderna lite mer. Samtidigt som vi ser, och även de då ser- Möjligheter att kunna använda någon form av gjutarmering. Även för ja, karosser eller karossdelar. Då. Så att, och sen i det här Jutlight 2 nu så har vi även med oss eh, Treulit. Eh, det är eh, en gammal genuin svensk firma som jobbar med skogen. Men också ser möjlighet att kunna exportera deras teknik för att bygga lätt och säkra hus i Bangladesh- men avgjuter då i för svensk ord- okay. men exporterar liksom tekniken. Så samma kunskap ja, samma bakom, kunskap samma teknik. som ja. byggblock, byggblock som är otroligt hållbara och lätta då. Mm. Sen har vi också med oss autokaross som har påbyggnader på fordon. Och där ser vi också då behovet av att ha lättare- och starkare material. Och sen även... En kajakfirma, Melkers kajaker. Oj! Ja, så de är ju då intresserade av att kunna göra kanoter som är lätta och starka. Så att de har redan gjort en del experiment med andra naturfiber. Men ja, efter just nu faktiskt jute så... Spännande! Ja, så att det finns synergi mellan olika branscher här som är... Vi har ju samma problem, alltså vi... vi, vi... Kanske inte jobbar med glasfiber i olika fabriker och kan man då ersätta glasfiber med lätta och hållbara material som dessutom är degradable. Det finns ju lagkrav från EU att fordon måste kunna vara komposterbara i princip och då är ju bra. vi inte då. riktigt ännu.
1: Nej, men gjuta <skratt> men... är ju en del mm. av den lösningen också mm. då. Mm. Alltså hur mycket används gjuta idag? Att det finns i mattor och, och korgar och, och väskor och sånt där, men alltså... I de här andra applikationerna då, är det liksom någon annan, har ni konkurrenter helt enkelt? Andra som håller på med samma sak eller?
0: Ja det är väl, ska jag säga, det finns ju en del andra som jobbar med hampa då. Men det är ans alltså, vissa applikationer, där kommer hampa vara bättre än gjuta och vice versa. Men om man ser det rent hållbarhetsmässigt så är det faktiskt så att gjute äter ju 20 gånger mer kilo CO2-ekvivalenter jämfört med hampa eller sisal eller svenskog. Så att och tar man då med den här sociala aspekten då med människors näring så är... Gjuter definitivt mer hållbart. Sen om man ser... Tysk fordonsindustri verkar ju ha kommit längre... Än jämförbart med andra här. Så det, det får vi reda på bakvägen genom våra partners i Bangladesh. Som då berättar vilka forskare och så de träffat. Och, och vilket tryck de får från andra hållet. Då. Så så är det. Sen så ska man... Alltså... Bangladesh är ju egentligen en vit fläck för fordonsindustrin. Det finns, mm. eh, finns ju liksom ingen high-tech så. Men samtidigt är det så här att vi har även samarbete med eh, Atomic and Research, eh, ja, något forskningsinstitut som jobbar då med flygindustrin faktiskt i eh, USA. Så att eh, det finns ju enskilda forskare som har rört sig ute i världen som är otroligt välutbildade och... Eh, som kan otroligt mycket om ljud, både dess för och inom både flyg och automotiv. Och som har gjort massa olika prover. Så att det är väl med det här industrialiseringen att få till mm, det. Och där kommer ju då Göteborgen.
1: Mm. Spännande. Ja. ja, det kan jag säga. Det är spännande. Och vi har fruktansvärt roligt. Vad är det som driver dig att hålla på? För det är ju mycket jobb också. Som du nämnde. Ja,
0: gud bevars. Ja, vi jobbar eh, faktiskt dygnet runt. Så är det ju. Ja, dels är det ju det här att man, man vill göra skillnad. Sen så är det ju så också att eh, jag har ju jobbat nästan 30. Ja, det är faktiskt i år 30 år inom fordonsindustrin. Och jag tror inte att det är så. Många som har det perspektivet som jag har. Som ser det här med hållbarheten och den eh, här naturfiben som en möjlighet. Och även ta det här holistiska greppet. För vanligtvis ingenjörer som jobbar inom mot de, de utgår ju från något, något problem och de är oftast väldigt duktiga på någon specifik eh, grej eller område. Då. Med detalj.
1: Ja, då. precis.
0: Mm. Så att vi i Göteborg har vi tagit ett holistiskt grepp att man... Titta på både lättare och starkare komponenter i fordon- som gör att själva fordonet blir mer hållbart. Men också att man tänker lite nytt. Att man, man kan ha nya mönster i kompositer med hjälp av gjute- och få ett helt annat uttryck i fordonet. Men också att man knyter ihop detta med accessories, med kläder, med väskor. Kanske även kontorsrum- med eh, mattor, med bänkar, med isolering, med eh, ljudisolering eller vad det kan vara. Eh, men också arbetskläder. Och sen att man kopplar detta då till eh, sitt brand. Att man faktiskt kommunicerar detta. Att eh, man tar ett riktigt sustainability perspektiv och inte bara miljö.
1: Nej.
0: Utan att man faktiskt även tar med den sociala biten. Och det står inte i någon kontrast mot ekonomin utan för mig som ändå har 30 år sedan från fordonsindustrin. Alltså jag vågar påstå att det är hållbart att jobba alltså att jobba med hållbarhet integrerat i sin core business. Det är det som ja, gör att det blir lönsamt på lång sikt. Mm. Och jag tror att man har en, kan ha en konkurrensfördel om man verkligen tar det här greppet, inte bara miljö utan även den sociala biten. Om man noterar till exempel Ikeas katalog nu så kunde man ju se mycket i det där med storytelling. Det var ju ett nytt grepp. Så att om man får in det här med, istället för att kanske bara skriva någonting i hållbarhetsrapporterna, att man har gjort någonting gott. För då. Mm. Men att man verkligen integrerar det- i sin core business när man har hållbarhet- och även då sociala biten. Och sen att man bygger storyn kring detta- och det. berättar om den här storyn- så att man på så sätt stärker varumärket. Så att mm. vi... Eh, det är ju, nog jätteviktigt. Ja, tror jag. så att eh, själva så kommer vi nu att... Eh, Visa på de här kvinnorna i fabriken som vi har besökt. Vi kommer plocka ut en efter en. Ta fram bilder. Berätta storyn eh, bakom. Och sen kunna härleda då, då, till de här olika produkterna som vi säljer. Och visa på det: Okej, okay, eh, om vi säljer x antal mattor här nu enligt den, den här modellen, så vet vi att eh, de här kvinnorna kommer att ha arbete och ha det gott mm. ett par år till. Och kan då försörja sin familj som består av detta och detta och detta. Så att man verkligen kan spåra hela värdkedjan och bygga störring kring mm. detta. Så att det inte bara är någonting man gör vid sidan
1: om Nej. eller utanpå för att man ska. Nej just det. Och att det också, som du säger, kommunicerade. För det ja. räcker ju inte riktigt med en rad i en Det blir ju helt anonymt. Nej. Och det finns ju järnforskning nu som visar att vi påverkas mer av berättelser än vi gör av bara fakta, enbart fakta. Alltså ja, det...
0: och sen är det i och för sig, när jag drog igång mitt vanliga bolag Malmeken AB 2006. Det var ju med Sustainable Business Development. Och sen dess har det ju hänt en helt hel del med hållbarhetsarbetet och inte minst då när det gäller de här hållbarhetsredovisningarna som många bolag jobbar med då med GRI, Global Reporting-initiativ då. Men det är mycket, tycker jag, häftigare att kunna visa liksom på här är de här som har byggt detta eller gjort de här ginsen kopplade till accessories för någon eller de här lamporna eller vad det nu är. Mm. Och kunna visa på det att bygga hela den här, berätta om hela den här storyn. Mm. Jag tror det blir viktigare och viktigare faktiskt.
1: Vad var det som fick dig? Du jobbade då som anställd på Volvo. Vad, vad fick dig att lämna då en anställning där och att ta klivit ut och starta <laughs> eget?
0: Nej men jag ska säga jag, jag jobbade 15 år på Volvo Cars. Eh, fram till eh, 99 var det jag Eller 2000. Och egentligen så var det så här att eh, jag har alltid varit entreprenör och alltid fått förmånen att jobba som entreprenör på Volvo Cars. Det är aldrig någon som har talat om för mig vad jag ska göra eller inte göra. Och på den tiden då så ja, det fanns det alltid utrymme för folk med idéer och kreativitet och fick göra vad de... Ja, det fanns resurser och vilja att liksom, låta hästarna springa. Ja, mm. absolut. Så 1996 så blev jag anställd som så kallad ISIT-spruta på IT-stad. Mm, eh, IT ja, det var innan det här fina ordet innovation manager fanns då. Och eh, då var det så här att min eh, första uppgift, det var att... Eh, eller för att bli varm i kläderna var det väl egentligen att jag, jag blev involverad i utvecklingen av den nya s 80 och fick jobba med elkonstruktion och då lärde ingenjörerna mig att det, den nya bilen, då, elsystemet, det, alltså det som var mekanik med fönsterhissar och så vidare, det blev elektronik och mjukvara. Så jag förstod ju snart att den kommande bilen kommer att se ut som vilket kontorslandskap som helst. Sen så i samma veva så kom ju IBM sin Network Computer. Och då sa de att man kan inte springa omkring i kontorslandskapen, och uppgradera varje arbetsstation. Det tar ju alldeles för mycket tid samtidigt som alla användare vill ha full kapacitet och kraft och tillgång till alla sina applikationer. Så då lanserade de någonting som de kallar för Network Computer, NC-maskin. Och eftersom jag jobbade då på staben så fick jag en sån maskin att leka med. Så en kväll då i januari 1996... Så hade jag jobbat i det här projektet för att jag skulle säkerställa att man kunde skicka programvara worldwide och kunna uppgradera den nya S8 som skulle komma då. Samtidigt som jag då hade lekt lite med datorn så på kvällen när jag kom hem så insåg jag att det är så det kommer bli framöver att bilens egenskaper och funktionalitet kommer ligga på nätet och följa med kunden och inte med bilen. Mm. Så att jag sov ingen den natten utan på morgonen så drog jag in Volvo Cars CIO i ett konferensrum, Magnus Chanel. Och så ritade jag en trekant på tavlan så skrev jag The Network, The Customer and The Car. Och så menar jag då på att kunde man då erbjuda eller anpassa produkten efter kundens behov just då. Så kunde man få en hävstång för bättre miljö och öka socialt ansvarstagande och så vidare. Så han sa du får fria händer du får göra vad du vill. Eh, vill du komma tillbaka eller behöver du pengar kom tillbaka. Mm. Så då gick jag till konstruktion och så fick jag en, en ny bil av killarna där. Eh, och sen så eh, behövde jag någon som kunde bygga om eh, i brädan eller instrumentbrädan så fick jag det. Det var Malin Henriksson på ergonomi. Och sen så behövde jag någon som kunde programmera så fick jag det. Det var Ivan Liljegren. Så då eh, tänkte jag vad ska man ha detta till. Så då byggde vi en konceptbil kring business case car sharing och remote diagnostik Där man då kunde uppgradera eller anpassa funktionaliteten på bilen efter kundens behov och vad de ha ja, betala. Då. Och på så sätt skulle man ju kunna då, eh, se till att kunderna inte använder alltid den största bilen för alla enda mål. Utan eh, behöver man åka till fjällen så kan man ha en stor tung bil. Faktum var att jag blev inkallad av en av toppmänniska på Volvo. Och han har talat om den här bilen, konceptbilen då. Så att han ville se på den. Och ja, så jag förklarar han fick se bilen då. Och jag visade den och jag förklarade då det här med och Man kanske inte behöver äga sin bil. men vill ändå åka säkert och miljövänligt och ny teknik och så vidare. Och så efter en timme så så vända sig och titta på mig och så sa han- men det förstår du väl älse att hellre delar jag min hustru med andra- än min bil och det gällde nog för de flesta av oss. Men, men faktum är att- han sa det med glimten i ögat måste jag säga- och han hade faktiskt rätt. Så att det är ju en- alltså bara för att det går- och hitta nya affärsmodeller och så vidare. Så, så är det inte säkert att det är, är lönsamt. Utan det är ju inte hållbart förrän man har med sig ekonomin också. Nej. Så det, det, den biten måste man ha respekt för och ha med sig. Det är, det, och det är därför vi också i Göteborg jobbar med social business. Och eh, tillsammans med Jonas. Eh, som då är Nobelpristagare 2006. Eh, med de här mikrolånen och gramin. Och det är ju för att. Det måste bygga på affärsmässiga grunder. Det går inte enbart att vara god nej, så att säga. Nej. nej, det gör det. Man måste, ha, måste, liksom på ja, man och... måste ha businessen med sig. Mm. Och det, det var ju väldigt tydligt här med karsjärn då. Så att jag höll på där lite och till slut så träffade jag några likasinnade människor som också ville det här. Så att det slutade med att vi bildade ett konsortium där jag var då Volvos representant. Som vi först kallade för mobility nu. Med elbilar i Nåbilar som elbilade och skulle sätta upp en bilpool vid Lilla Bomen. Men sen så var det tydligen så att Mercedes ägde det varumärket så vi fick okay. ändra Och sen blev det då Sunfleet. Så att, Jaha, det
1: blev sant alltså. Ja, och sen
0: var det faktiskt så här att jag då, du ställde frågorna varför jag lämnade Volvo. Och jag har alltid trivts väldigt, väldigt gott på Volvo och varit väldigt roligt, otroligt lärorikt. Men samtidigt så närmade jag mig 40 då och tänkte, ska jag leva dö på Volvo eller ska jag göra någonting annat? Och då kände jag att jag var lite otålig också. För att det är ändå mycket... Trögare verksamhet. Det finns en tröghet i, innan idéer och, och ja, beslut och produkter kommer ut. Då. Så att jag, det var väl lite det också som gjorde att jag bestämde mig för att äh, lämna Volvo. Och, äh, så jag bildade, eller gick ihop med en av de här killarna som hade hjälpen med konceptbilen. Då, så att vi äh, jobbade som äh, konsultbolag i några år. Sen var det så här att äh, 2006... Eller jag hade egentligen sett hela den här hållbarhetstrenden komma i, i början av 2000-talet då. Så 2006 så, så var det så att en av de här killarna, i grundarna, fick ett jätteerbjudande. Så han lämnade bolaget och då var vi andra kvar och undrade liksom, vad, vad ska vi satsa på då? Och då sa jag att jag tror på hållbar affärsverksamhetsutveckling men de Men jag lyckades inte övertyga de andra. Så att, då sa jag okej okay, då får ni köpa ut mig. Och då grundade jag Malmeken ab 2006, och det var just med eh, affärsidén att använda IT som en enabler eller hävstång för bättre miljö, öka socialt ansvartagande och eh, helt nya affärsmodeller och innovationer. Där då car var ett typiskt exempel på det då. Men min tanke var ju då att alla bolag oavsett vad man gör kan på något sätt använda IT som en, en hävstång för åsaka hållbarhet och att man verkligen integrerar hållbarhetsarbetet i
1: core business. Ja, just det. Så det ja. inte blir något man lägger på i slutet.
0: Nej, precis. Men sen så kommer ju det här med Göteborg och korsade min väg här. Så att nu försöker jag hålla båda bollarna i luften då, ja. både Göteborg och Malmö. Okay. Och det kan jag säga också, att vi har precis startat upp ett nytt forskningsprojekt inom SAFER– och det handlar om automationens effekter i samhället där vi också är tvärdisciplinärt och gränsöverskridande samarbetar mellan fordonsindustrin, akademin och Göteborgs stad. Och vad är det ni ska göra? Vad är det ni vill åstadkomma? <laughs> vi vill se då förstå mer automationens effekter det här med autonomous drive och så vidare ja, självkörande det. bilar vad har det för effekter på samhället och hur mäter man de här effekterna så att man kan bidra till de nationella transportpolitiska målen då? så att jag är ganska van att jobba så här gränsöverskridande i multidisciplinära team och det är ju sånt vi jobbar i Göteborg också där vi korsbefruktar konstruktion, textil förpackning och automotive för att hitta synergierna då mellan olika branscher. För att få en hävstång för innovation. Ja. Varför är det så viktigt att
1: jobba sådär tvär?
0: Om du tar det, det jag berättade 1996 för 20 år sedan. Där var det min IT-kunskap som korsades med bilen. Alltså automotive. Och där insåg liksom att varför inte det tillämpa... I, alltså, så som det funkar på it-sidan, kontorslandskaper kan man lika väl göra i fordonen. Mm. Och det finns ju mycket mer att göra där med standardisering och objektifiering och så vidare. På programvarusidan, precis som man gör på den fysiska sidan då. Men sen är det ju så att vi har sett, om vi tar konstruktion och eh, automotor igen då, isolering, man har ju inte behövt jobba med isolering i vanliga fordon eftersom man har haft överskottsvärme på dem, men nu med nya drivlinor elfordon så har du inte det den där överskottsvärme, så helt plötsligt så är det jätteintressant att isolera fordon både mot kyla och värme
1: Ja just det.
0: och eh, isolering är ju någonting som
1: byggbranschen har jobbat med länge då, mm. så det är bara ett exempel mm, Spännande ja. Du, hur väcktes ditt intresse då för hållbarhet? För det förstår jag att du har haft med dig ganska länge.
0: Ja, eh, jag har ju förstått det. Det tog ett tag innan jag förstod det. Men det är, det är efter min far. Han är egentligen eller var, Han gick bort för fyra år sedan. Eh, men han, han, och han blev ju nästan i fyra år då. Så han var ju född 18 och var med om när det var fullt i naturen med insekter och forskarna och älvarna var fulla med fisk och haven var fulla med fisk och kom från egentligen från ett bondesamhälle men sen flyttade han till staden och livnärde sig på olika olika sorters företag. Han, han var ju jättemycket entreprenör. Så även entreprenörsgivningen ja, ja, och oh, ja. från honom. Oh, jag, hela min släkt är entreprenörer- ja. på ett eller annat sätt. Och, ja. Driftiga så. Så den biten kom där. Men, men sen så har han alltid brytt sig- om vad, vad vi stoppar i oss. Så att han har odlat jättemycket själv. Då. Allt från ja, potatis, vin, persikor, gurkor- eller liksom, name it, allt- Eh, och även fiskat jättemycket så jag är ju uppvuxen på eh, hummer och eh, på så här. Det, helt okay. <laughs> det är helt okej okay. torskrygg <laughs>
1: eh,
0: och han gjorde och odlade sin egen spinat och ja, allt så mm. det, eh, och han har ju alltså som ung så har jag hela tiden hört det här att ja, det är så konstigt, det finns inga insekter i, i eh, i luften och sådär och när jag var barn så var det fullt med insekter det surrade överallt och sådär och, och, och det, det man tänker på då det är ju att en, ett människoliv är ju väldigt kort mm. så att de vad ska jag säga, det tog väl pappa kanske 60 år innan han märkte skillnaden på att alla insekterna dog eller att all lax försvann från viskan och ätran för när han, när han var barn så kunde de bara liksom plocka upp lax. Och det var hur mycket som helst då. Mm. Så att, och, och det är väl så man tänker själv här att Nu är jag 55 och så tänker jag då... Vad bär jag med mig i mitt perspe, perspektiv? Liksom? Och vad är det jag lär mig under mina få år här på jorden? Och det gäller ju liksom att, att ha ett öppet sinne och... Faktiskt leta efter förändringar. Och idag behöver man ju faktiskt inte leta efter så stora förändringar kanske. Dels så tror jag att man ska titta mycket på naturen. Och, och se liksom vad man kan lära sig av naturen. Och även använda naturen som en förebild i det man gör. Och det, det lärde jag mig jättemycket på universitetet. Och inte minst då genom Anna Nilsson-Ele. Så när universiteten byggdes upp så var ju Anna Nilsson-Ele eh, vd där. Och där var ju hela alltet att jobba utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och använda eh, naturen som en förebild då. Eh, och det tror jag också att eh, till exempel det finns ju... Vad jag läste eh, örnvingar är spetsiga eller taggade i bakändan för att få ett bättre luftmotstånd och få lite skjuts framåt. Och det, är ju, det är samma sak. Liksom. Och kanske man kan använda inom automotive också att få mindre luftmotstånd. Det finns eh, sådana här eh, myror och vad heter de? Mm. Ja, men Det finns ju mm. de här myrorna som bygger hus med självdrag va? som gör att man då inte det blir väldigt bra temperatur in i de här husen och det är samma sak i Saudi där har de byggt hus då med samma teknik med naturen som förebild som man då inte behöver hetta upp eller kyla så det finns mycket man kan hämta från
1: naturen tror jag mm du är den här omställningen då som vi faktiskt måste göra och måste göra väldigt snabbt för att vi ska, bli, vi ska få en hållbar värld och mm. kunna motverka de här klimatförändringarna. och så och Då är det ju många som, som menar att kanske lite grann luta sig tillbaka och tänker att ja, men det får sådana som du vill lösa. Alltså tekniska lösningar, nya innovationer och sådär. Hur är din syn på det? Alltså vad krävs för att vi ska lösa de här stora utmaningarna?
0: Ja, det så tror jag att eh, man måste ha ett globalt perspektiv. Eh, och det kan jag också tycka här, eh, om man nu tittar på innovationssystemet i Sverige, att man tittar väldigt lokalt. Så till exempel har, så har vi väldigt problem i Göteborg för att det betraktas då, liksom, gjute, varför ska vi utveckla eller eh, satsa forskning på gjute när vi har svensk eh, skog? Men om man tittar då så, så är det ju faktiskt att olika lösningar är ju mer eller mindre bra i olika delar av världen. Och att det är ju faktiskt en och samma värld vi lever, lever i. Och om man tar fordonsindustrin så säljer ju inte de fordon bara i Sverige utan det är en global marknad. Mm. Och då måste man också våga tänka globalt även i forskningen. För man har mycket att lära av varandra. Eh, och att eh, det finns som sagt inte bara en lösning utan... Det är ju alla bäckarsmål nu som måste eh, utvecklas och man måste hjälpas åt för att eh, ja, hitta lösningarna det är lösningarna. Om vi kommer tillbaka lite till det här med de här gränsöverskridande projekten: då är, då är det ju så här att traditionellt sett så har ju fordonsindustrin jobbat för sig, staden med stadsplanering för sig och byggandet för sig och telekom för sig. Då. Men... Om man ska åstadkomma hållbarhet så måste man lyfta sig systemmässigt en nivå. Och, och det innebär att man måste jobba mellan, eh, mellan olika branscher för att få de här systemlösningarna på plats. Och eh, då är det så här att det finns ju ingen som äger hela frågan eller problemet eller lösningen. Det finns ingen enskild aktör och det är ju det som också karaktäriserar SEVS och The SEVS Way som då är en metodik för att eh, hantera de här komplexa, svåra samhällsutmaningarna på ett strukturerat sätt. Och det är ju att någon måste ju vara modig och kliva fram och säga mm. att jag tar ledarflaggan, eh, vi vill göra detta. Eh, visserligen är inte hela problemet eller hela frågan eller... Det är inte bara jag eller min organisation som sitter inne med lösningen. Men jag är modig och vågar gå fram. Och där har du, har du till exempel Anna Nilsson-Ele som, som faktiskt har gjort detta i, i genom SEVS-projektet. Mm, vad
1: står SEVS för? Va? Safe
0: Efficient Vehicle Solutions. Så det är egentligen Just. från början ett eh, fordonstrategiskt forskning och innovationsprogram, FFI-program. Där då eh, det handlar om, från början var det egentligen kan man utveckla både säkra och miljövänliga fordon. Och SAFER, där Anna då är director, de jobbar ju med fordon- och trafiksäkerhetsfrågor. Men inte med nya drivlinjer, men det gjorde man på SOC Svensk Hybridfordonscentrum. Så då var det Lennart Josefsson där och Anna som pratade ihop sig. Och man gick ihop och startade det här SAF-projektet. För att, se att lyfta sig systemmässigt kan man åstadkomma både gröna och säkra transportlösningar- Sen har det gett ringa på vattnet. Då, men det är ju så här att de svåra utmaningarna- de svåra frågorna, de löser ingen enskild part. Utan då måste man hjälpas åt. Och då måste varken bidra med sin lilla bit. Så Gjuteborg, vi bidrar med Gjute som en del av lösningen. Sen finns det andra som bidrar med Hampa- och några med Svensk Skog kanske. Mm. Men, men då måste man... Dels hitta plattformar för att jobba så här gränsöverskridande. Och sen är det inte så himla lätt heller kan jag säga. Jag som projektledare och processledare jag vet att det är mycket svårare att jobba i såna här gränsöverskridande projekt. Jämfört med om man bara jobbar internt Volvo eller internt något byggföretag vad nu skulle
1: vara. Mm. Vad är det som är de stora utmaningarna? I arbetssättet menar jag. Ja, jag menar när man jobbar så gränsöverskridande.
0: Nej, men det är ju att... Eh, eh, jobbar du ju internt Volvo... Nu refererar jag ju till Volvo eftersom jag har min ja, bakgrund där. Ja, men, men det är ju så med, med de stora bolagen. Där finns ju allting på, på plats. Liksom. Ja. Man har ju... Eh, all, alltså man kommer åt alla dokument. Man har standarder för hur man do, dokumenterar. Man har mallar för allting. Man har... –koncernspråk, man har en kultur, man har en gemensam organisation. Man kommer ju åt alla människor på ett helt annat sätt och har ett och samma system du kan, du, du kan se ja, <går> har ett helt annan överblick. Men jobbar man gränsöverskridande så kan man egentligen bara jobba nästan med morötterna. Mm. I det här SEVS-projektet till exempel då så man har ju inte den här den hierarkiska strukturen att förlita sig på. Eller man har inte de här beslutsfora på plats. Utan man får, man får se till att det är, ett, vilket är också väldigt spännande och lärorikt att jobba så här gränsöverskridande. Men samtidigt att man bygger upp en trygghet som gör då att folk vågar eh, säga saker och säga som det är för, och, och vara ärliga. För, för traditionellt sett så kan det vara svårt och farligt att kanske berätta för mycket- då när man inte är med sina arbetskamrater internt. Då. Men samtidigt så ska vi åstadkomma lösningar på de här systemfrågorna- så måste vi öppna upp oss och vi måste jobba gränsöverskriget- och våga säga som det mm. Och även blotta en svaghet och be om hjälp, be om lösningar- och sen kan jag ta ett roligt exempel också som egentligen karaktäriserar hela sånt här arbete. Det är ju att i slutdokumentationen så pratar vi hur ska vi dokumentera det vi har kommit fram till. Och då säger fordonsindustrin att ja, men vi har 4-5 powerpoints och gärna bilder och i någon text så ska det vara på engelska. Och sen kanske någon annan organisation säger att som inte då har engelska som modersmål utan kanske mer ja, städerna eller vad det kan vara säger då att nej, vi, vi behöver ett dokument ja, 15 sidor kanske och gärna en och annan bild och definitivt inte på engelska utan svenska. Och sen kommer forskarna och säger att oj 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 nej nej vi, vi måste ha, beskriva få med detta och detta och detta. så det, det blir åtminstone 70-80 sidor God. på engelska God. och inga bilder och bara massa referenser då. Så att, och, och, och man kan skratta åt detta men det är egentligen någonting som genomsyrar hela projekten vilken sten man än liksom vänder på så, så är, finns det åtminstone tre, fyra olika perspektiv på allting och då måste man hitta liksom, sätt Ja, hitta någon plattform där man ändå kan mötas och komma överens om, för att ta sig framåt då men mm. jag måste säga det att alltså jag, jag bara älskar att vara projektledare för SEVS för det är, det är så fantastiska människor och det är så lärorikt och så roligt och det har aldrig liksom varit några konfrontation utan alla vill verkligen
1: man har något gemensamt ja. mål också kanske
0: Nej, men det är det som är lite lustigt att man faktiskt kanske inte har. Eh, 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 vi pratar så mycket om det att man måste ha ett gemensamt mål. Och det är klart att på en viss nivå kan man ju ha det att alla ska vara rika och friska och ja, ha det bra och vara lyckliga då. Eh, men, men, men börjar man då komma ner lite och konkretisera sig så det är det väldigt svårt att ha kanske ett gemensamt mål mellan, eh, låt säga... Autoliv, eller volvo Cars och Göteborgs stad, eller Chalmers. Alltså man har ju olika, Så olika Man har olika business helt enkelt, mm. och då har man ju mål för det. Men bara att man träffas och att man tar med sig sin pusselbit och visar upp hur, hur en eget pussel är och får. Få dela den här förståelse om de större utmaningarna och förstå hur de andra tänker och resonerar och vad de har att förhålla sig till så öppnas det upp en helt annan möjlighet att faktiskt hitta gemensamma lösningar. Man kanske inte måste vara överens om allting eller hur man ska göra det men att man ändå jobbar mot ja, att det ska bli att vi ska få en bättre hälsa och vara lyckligare och bättre miljö eller lufta andas och
1: Ytter att leka och kul på och så. Mm.
0: Men ändå tjäna pengar och att det inte är
1: fult. Du, känner du dig hoppfull inför framtiden? Tror du att vi lyckas liksom ställa om då med alla våra små absolut. enskilda bidrag? Ja,
0: absolut. Jag tvekar inte en sekund på det. Fast, eh, som entreprenör så tycker man att det går lite långsamt. Så man önskar att det skulle gå lite fortare. Men samtidigt har jag respekt för att... Eh, Saker tar tid och eh, människors mentalitet och eh, vanor och så, det ändrar man inte på hur fort som helst. Så, så det krävs ju att nya generationer kommer upp, eller kommer fram och eh, ändrar då kanske beteende och så.
1: Ja, mm, just beteendeförändringar, det är ja, väl det ja. svåraste? Ja, absolut. absolut. Hur ser din vision ut då av ett... Eh, jag brukar ställa den här frågan till alla. Hur ser din vision ut av ett hållbart samhälle då? Eller en hållbar värld. Men... Ja,
0: Bruntland har ju det här att man får inte för, för, förbruka mer resurser än vad det, Alltså ens generation får inte förbruka kommande generationens resurser då. Så att det, det, det måste ju gälla på på 1. Att man inte lämnar ifrån sig en sämre värld än till ens barn- än vad man kom in i på något sätt. Sen så hade jag väl önskat... Alltså det finns ju olika plan på det här visionen. Det finns ju vision för Göteborg och för vad vi vill göra. Och vi vill ju verkligen lyckas med vårt entreprenörskap. Och bygga ett företag som är lönsamt och kan generera anställning för folk. Och ha en dräglig miljö här. Och att vi ska kunna införa nya material och avancerade material- inom fordonsindustrin och bygg. Samtidigt som vi inte... Som vi måste ha det globala perspektivet- att vi gärna samtidigt som vi gör detta- då, gör nytta någon annan del i världen. Så att när man träffat de här kvinnorna- det vore fantastiskt om man visste- att nästa gång man åkte ner och träffade dem- att kunna se då att de har fått ännu bättre- och Fått gå ännu fler år i skolan och så vidare. Och sen så på en mer global perspektiv så... Nej, men det är väl att man skulle få mer fritid kanske att umgås med vänner och familj och... Och det är väl ändå det som berikar den väldigt mycket. Sen så är det ju som jag sa. Vi har ju fruktansvärt kul i Göteborg. Och, och träffar ju fantastiska människor som verkligen vill oss väl. Både forskare och industri. Och våra samarbetspartners i Bangladesh. Och tar oss ut i världen. Och det är otroligt berikande. Så det är väl det som driver den. Ja, så det är väl både till sig själv att tjäna lite pengar så vi kan fortsätta med detta att utveckla produkter och tjänster och sen för att man själv ska få lite mer tid över och kunna kanske inte bara jobba <laughs> ja, men, även, men det är så alltså fruktansvärt roligt, så att, men hitta balansen där kanske,
1: hållbart även på det här ja, individuella ja, planet ja, mm.
0: så är det kanske inte riktigt just nu det, men det är, jag är hoppfull där också ja vad bra så jag tog faktiskt nästan ett sabbatsår förra året i Malmöka just för att samla ihop mig lite ja. och reflektera och
1: hinna tänka lite och vad är det jag vill och så Ja det är viktigt mm. för att kunna fatta rätt beslut också ja. Mm. ja men då önskar jag dig lycka till på den fortsatta resan här, det ska bli jättespännande att följa vad ni gör vad ni hittar på så där vi har ju väldigt, väldigt roligt och vi känner ju faktiskt att vi inte bara har kul utan vi gör ju
0: nytta för världen också.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Dagens gäst var Else-Marie Malmek. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och musiken i dagens avsnitt är You Are av Piotr Wiese. Klimatpoddens logga är skapad av Hannes Larsson.